0: Is tijd voor een nieuwe Geldvrienden podcast met Jeroen, Sante en Thijs van Bruksvoort. Oh, dat is wel mooi. We gaan nu beginnen met het intro muziekje. Welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Geldvrienden. Een podcast voor onze vrienden waarin wij de geheime delen die van jou een financiële eindpaas maken. Wij vechten tegen iedereen die er qua geld naait. Dat is inclusief je onderbewuste zelf. Tegen iedereen die denkt dat een financieel vrij leven alleen voor de grootverdieners en de workaholics is weggelegd. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes. Wij proberen je alleen te helpen aan een betere mindset over geld. Zodat jij ook een financiële eindpaas kan worden. De inhoud mag op geen enkele wijze opgevat worden als financieel advies. Yes, yes, yes. We zijn er weer. Het is 2023. De beste ja. wensen, Jeroen. Ja, jij ook, Thijs. Ja, dat ja, zei ja, je ja. vorig jaar ook, godverdomme man. Wat dan? Wat is er wat er rest gekomen, die beste wensen? Een Oek- Oekraïne-oorlog. Uh...
1: Ja, alsof ik dat
0: gedaan heb. Ja, dat kan ik moeilijk bewijzen. Ik
1: ben toch niet, ik ben toch geen land ingevallen of zo?
0: Nee, maar die beste wensen hebben in ieder geval niks geholpen.
1: Nee, dat is wel echt zo. Deering hoge
0: inflatie ook nog erbij
1: echt best wel een kutjaar geweest hè?
0: eigenlijk wel, heel droevig.
1: Ik heb mezelf ook echt echt behoorlijk genaaid met uh, eigenlijk alles. Uh, qua, weet je, ik zit gewoon goed volbelegd met mijn vermogen. Ja. Yeah. Nee, niet heel veel cash zeg maar, nee, volbelegd. belegd. Niet. Huh? Maar, en nou ja, dat is natuurlijk gewoon vorig jaar gewoon niet niet best geweest. Je hebt tenminste nog op, op een gegeven moment... je geld van je rekening getrokken om een huis van te kopen. Ja, op een kut moment. Ja, zoals de eindejaarsrally is er dit jaar niet geweest. En die nee. komt in 80% van de gevallen voor. Ja, dus ja. Ik, ga, ik ga er altijd vanuit. van Ja, 80%, het is gewoon... Ja, in, als je, als je in, in poker een 80% win in de hand hebt... dan ga je ook all-in. Ja, ja, ja. Uh, niet dat ik all-in ben gegaan... maar ik hoopte daar wel een beetje op. En nee hoor, geen eindejaarsrally. Maar zelfs uh, ja, gewoon een slecht, best wel slechte maand december gehad op de beurs. Ja, ik heb... Maar ja,
0: ja, ja. Zo, ja,
1: het is het wordt het beter, uh, hè? Ja, maar die bitcoin is in elkaar gepleurd. Um, ben je daar uh, boos over? Nee, dat is gewoon wat er gebeurt. Ja, ja, het is gewoon zoals het gaat. Uh, maar de beurs, is, de beurs is naar beneden gegaan. Ja, dat zijn dingetjes... Dat kost mij gewoon geld. Dat is jammer.
0: Ja, zonde, hè?
1: Ja, ik, ik heb best be- wel gewoon... Uh, in andere jaren heb ik gewoon meer verdiend soms... met, met beleggingen dan dan uh, met, uh, uh, met werken. Dat, is, dat gebeurde vooral in de jaren dat ik nog een huis bezat. Toen werd mijn huis gewoon meer waard. Dus dat, noem het maar een belegging. Dat was mm-hmm. het natuurlijk niet, want ik woonde erin. Maar in ieder geval werd mijn huis gewoon, was mijn huis meer overwaarde aan het creëren... dan dat ik uh, aan het verdienen was. gewoon Aan salaris, weet je wel. Mm-hmm. Niet eens aan wat ik overhield, maar gewoon meer dan dat ik aan het verdienen was. Daar kwam gewoon op een gegeven moment 40, 50.000 euro in een jaar bij. En dat verdiende ik toen helemaal niet eens. Heftig man. Ja, en nu, ja. nu verdien je net minimumloon. Of nog niet eens? Nou ja, ik heb <laughs> in principe, als ik gewoon naar mijn, mijn netto kijk, zeg maar, ben ik gewoon geen fuck opgeschoten vorig jaar. Ik heb echt gewoon, gewoon veel uren gemaakt en een prima uurtarief gedraaid. Dat is echt een goed jaar, op wat dat betreft, qua inkomen. Ja. Maar qua vermogen ben ik dus geen, geen fuck opgeschoten. Dat betekent dus dat gewoon, ja, dat heeft elkaar gewoon weggestreept. Uh, ja, ja ik dat ook kan niet. ook gewoon gebeuren. Ja. Gelukkig. Uh, He, weten wel van de lange termijn dat dit soort dingen tijdelijk zijn. Um, uh, het kan ook nog steeds zo zijn dat, dit, dat 2023 financieel gewoon weer net zo'n kutjaar wordt. Ja. Of misschien wel slechter. Ja, het kan ook. Ja, we gaan het zien. En dan wordt 2024 misschien wel een absoluut topjaar. Laten we maar hopen dat het, uh, dat het een keer gebeurt uh, of, binnen uh, een paar jaar. Uh, of dat het eventjes goed diep gaat en dat je bij kunt kopen. En, uh, het kan ook nou, wel weer, nog echt zeven eventjes...
0: jaar lang zo... Of... Ja. Heel erg gewoon zijwaarts bewegen, kan ook. Ja, ja. ja. in mij maakt het niet zoveel uit. Ik bedoel, ik heb, ik heb weet ik veel, een derde van mijn vermogen eruit getrokken of zo om een fucking huis van. Nee, wacht. Ja. Ah, viel mij een vijfde of zo van mijn vermogen eruit getrokken? Nee, 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 meer. Kwart. <laughs> Kwart? Ja? ja, om een fucking huis van te kopen. En uh, die rekening van de aannemer wordt
1: ook iets meer dan ik had verwacht. <laughs> ja, je hebt niet het hele huis gekocht voor je vermogen, toch? Anders denken mensen hier dat jij, uh, die luisteren nu dat jij 3 miljoen op je bank hebt staan. Nee, dat, uh, dat dan ook maar net niet. Nee. Nee, alleen... Uh, ja. Je ja. hebt een deel in ieder geval in eigen, even met eigen geld gedaan.
0: Ja, ja zeker. Ja, ik had ja. al die hypotheekrenten wel ietsje lager hebben. Dat is gewoon het eerste stafeltje en dan 90% gefinancierd. 10% ja. zelf en dan nog de hele verbouwing zelf. Dus dan... Ja, het ja, loopt, loopt op. Maar ja, je, je moet het geld ergens voor gebruiken. En het is best wel lekker om... Uh, het staat nu op zo'n bouwrekening. Dus als ik ook mijn... M- 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 bankieren-app open, dan heb ik echt uh, onmogelijk veel geld. Gewoon cash. <laughs> oh, is... Ja, maar dat is een schijn. Want als ik het niet gebruik, moet je binnen twee jaar opmaken. Dan wordt het gewoon afgelost op de hypotheek. Nou dus ja. Ah,
1: ja, dus het is, uh, het is niet voor jou meer.
0: Nee. Het is van je ja. Het is van de bank, het, van mijn huis, ja. Ja, dus het zit erin vast. En dan denk, zegt iedereen, ja, huis is beste investering. Maar ik zie nu wel gewoon, ja, het zit daarin vast. Ik kan er niks uit halen. Ik kan het niet pakken. Ja. vind toch wel jammer. Maar ja. ja, ik ging inloggen op, uh, op mijn... Uh, Nee, ik ging mijn maandelijkse update doen aan mijn sheet. En toen zag ik dat ik dit jaar min 11% sta of zo. Of min, min 9%. Dus het viel me alles nog mee. Maar...
1: Ja, okay. nou ja, ja, ja,
0: ja, precies.
1: Nee, dat valt ook wel mee. Um, en uh, weet je, zeker als je, als je weet dat het jaar daarvoor. op de beurs alleen al 30% was. En de huizenmarkt hebben we het nog niet eens over gehad. Nee. Dus ja, er zijn ook genoeg. Het is alleen net op het moment, uh, het gaat er ook om welk, op welk moment staat je geld waar. Ja, zit het op je beleggingsrekening of staat het op het moment cash? Heb je het, uh, heb je het in je huis gestopt? Ja, dat, uh, dat ligt er net aan op welk moment uit, het waar zit. Ja, ja, het maakt nog uit. Maar tegelijkertijd uh, neem je dit soort keuzes ook niet alleen maar financieel, toch? Huis kopen. Nee, zeker niet.
0: Nee, nee Sterker nog, ik ben, uh, wij zijn ook verhuisd uit Utrecht nu. Wij doen het ook weer lekker op afstand. Ik zit nu bij mijn, uh, mijn ouders in het, uh, in het dorp waar ik ben opgegroeid. Heel lekker, heel groot huis. Ik, uh, Privéruimte in de tuinhuis en zo. Lekker decadent. Nee, het klinkt wel decadent, maar het is wel chill. <laughs> ja, ik heb geluk. Ik heb geluk gehad. Zeven vinkjes. Uh, ja, man. Ja. En uh, We zitten dus ook in, uh, in de regio van, uh, van Arnhem. En we mm-hmm. hebben een tijdje ook in het, in het huis van mijn schoonmoeder gewoond in Arnhem. ja Het is gewoon wel echt wel lekker gewoon terug waar ik ben opgegroeid. Die keuze is wel echt gewoon heel fijn geweest. Het is echt supergroen. Je hebt echt bos overal waar je heen fietst. Ehm... Um, ja, dat is heel chill. En ook denk ik denk van, ja, ik heb dat nu gekocht. Het geld zit er nu in. Ik krijg niet zomaar weer al dat geld in een jaar weer op mijn rekening. Ja. En waar heb ik het nodig? Nou, eigenlijk niet. We hebben het, ik heb het daar samen met mijn vrouw ook over. Van, ja, wat, uh, wat heb je nou nodig? Hoeveel heb je nou nodig om gewoon door te blijven gaan? Zij is net klaar ja. Uh, ja. Uh, met haar uh, opleiding. En uh, die gaat dan ook een keer een pak meer verdienen. En dat geeft ook weer mogelijkheden. Ze gaat minder werken, meer verdienen. Dus er komt gewoon, weet je wel, alles bij elkaar. Is het eigenlijk best wel een... Het is een lekker leven. Jammer dat het dan nu met zo'n verbouwing, dat het allemaal stressvol is. En met verhuizen met twee kleine kinderen. Ja, maar het is best wel een hard leven nog, toch? Ja, het, is, uh... het zet wel tot denken. Weet je wel dat je denkt: van, hoeveel heb je nou echt nodig? Wat heb ik nou nodig om gewoon zo min mogelijk te doen? Want ik heb in december ook vrij gehad: hè? tijd voor reflectie. Van, wat wil ik nou met ja. mijn leven? Ja. En uh, nou ja, dat doet er ook toe dat ik wel een beetje op punten kom dat ik denk: ja, ik ben opgeleid tot een functie in het ziekenhuis. Ik mis het ziekenhuis best wel. Het klinische aspect. Wil ik daar ja. niet iets mee doen? En ik denk van, nou. En wat dan? dan? Dan ga ik sowieso hard achteruit in salaris. Ja. En dat is helemaal... Kom ik eigenlijk achter, ja, dat maakt echt helemaal geen... geen
1: uh... <laughs> Niks uit. <laughs> helemaal geen fuck hè? Je helemaal geen, geen helemaal fuck geen zeggen.
0: Ja, ja. Ik, ja, ik begon al met schelden, oh. dus. Ja. Nou, staat als een was min, min, minder schelden en vloeken. Maar dat lukt me niet. Sorry. <laughs> ja, ja. Ah, boeien. Nee. Maar goed, ik, jij stu- Fuck minder schelden. Fuck minder schelden, ja. Maar jij stuurde mij dus een artikeltje of het dan ja, een precies. term of zo die daarover ging en toen dacht ik ja, ja dat het is past best wel uh, weer een
1: van de dan. vele levensstijlen weet je we hebben het natuurlijk ja. al vaker gehad over uh, allerlei levensstijlen Farting. <laughs> fart <laughs> ja, ja nee we hebben natuurlijk de belangrijkste, de belangrijkste term van de afgelopen jaren is misschien wel fire ja F- um, <laughs> en fire, ja fire fart. <laughs> fire en dan hebben we fart erop uh, gekregen als een tegenbeweging. Maar fire, dat levert allerlei, ja, levert allerlei discussie op. Van, uh, en dat is alleen maar goed. Van, het idee van fire is natuurlijk gewoon losbreken. Weet je, uit de red race. Zorgen dat je, dat je veel overhoudt zodat je zo snel mogelijk klaar bent. En niet meer En dat je gewoon fuck your money hebt om tegen je baas te zeggen ik ga even lekker wat anders doen. Namelijk surfen of weet ik wat. Um, maar fire is, is natuurlijk ook een beetje een, ja, is ook een beperkte, beperkte gedachtegang. Wat ook wat nadelen heeft. Bijvoorbeeld dat je op een gegeven moment toch weer keihard aan het werken bent. En een, een heel, een heel, um, hè, als je niet uitkijkt, als je te ver doorslaat daarin. Ja, dan is het, uh, dan is het een soort financieel crash die Waarbij je gewoon veel te hard daaraan trekt en wa- waardoor ja. je dus vergeet om op dat moment zelf nog te leven. En, 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 en wanneer doe je dat? In de fucking beste de jaren van je, van je leven vaak. Weet je? Het zijn meestal twintigers en dertigers die uh, fire nastreven. En dat is dus niet wat je wil. In je twintigste en dertigste wil je juist een zo leuk mogelijk leven hebben. En daar zijn natuurlijk allemaal tegenbewegingen op. En nou ja, een ervan uh, is... Um, um, de soft life. We hebben een vorige podcast we hebben hem heel even eventjes, heel eventjes voorzichtig aangetikt. Aan het einde. En toen beloofde er op de, in deze podcast op terug te komen. Nou, zoals we meestal met onze beloftes doen, is niet nakomen. Maar in dit geval is het wel. Dus wel. <lacht> 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 um, en ja, eigenlijk komt het erop neer dat ooit lang, lang geleden, papa praat even, in de jaren tachtig, weet je wel. Uh, je, je kent alle beelden, Miami Vice-achtige situaties. Um, Witte Ferraris willen rijden. Zo. Die hele lifestyle van uh, zoveel mogelijk. Maximaal, maximaal. Zo. So, uh ja, pakken wat je pakken kan. Groeien groter, duurder, rijker, uh, beter. Um, ja, dat, dat, die hele lifestyle. Ja, die past helemaal niet meer bij de huidige tijd. Weet je wel, het, het, de, de wereld zou het niet eens aankunnen. als iedereen op een hele grote voet gaat leven. En we willen het ook helemaal niet. We willen er ook helemaal niet zo hard voor werken. We willen niet onze nek uitsteken. enorme risico's nemen. enorme stress hebben, et cetera, et cetera. Willen we niet. Wat is nou eigenlijk juist het tegenovergestelde ervan? Weet je, hoe kun je nou eigenlijk een levensstijl leiden waar je zelf heel gelukkig voor wordt, die duurzaam is in alle zinnen van het woord, hè? Niet alleen maar ecologisch duurzaam, maar ook voor jou een duurzame situatie mm-hmm. oplevert, wat je gewoon je hele leven zou willen doen, waar je helemaal blij van wordt, waar je, um, ja, wat niet ten koste gaat, waarbij je werkt, dus niet ten koste gaat van je leven. Wat is nou het minimale wat je moet doen om een sustainable life te hebben? Dat is een mooi idee. Eigenlijk gaat in de kern... dat soft life of de soft living... over de zachte kant van het leven. Het terugkrijgen van vreugde in je leven. Vrije tijd, simpele bezigheden... goed bezig zijn, zingeving... al dat soort fijne dingen. En dan zonder dat je dus die zingeving... Probeert in te kopen door, uh, door mooie Instagram-foto's foto's te posten van je, van je vette vijf-sterren hotel in Dubai, nee, gewoon niks te hoeven kopen, maar wel. En het ook niet, het hoeft niet, het is niet voor de buitenwereld, het is voor jou. Het is ja. je eigen levensstijl, Hoe omarm je dat? Het is moeilijk, dat is eigenlijk,
0: hè?
1: ja, dat is best moeilijk. Hoe, uh, hoe zou je, uh, bijvoorbeeld een voorbeeld zou kunnen zijn dat je nog maar 50% van de tijd werkt, je werkt dus een half jaar fulltime en je gaat vervolgens een half jaar off the radar. Je gaat gewoon verdwijnen uh, voor de buitenwereld. En af en toe eens een keer doe je iets waar je nog wel plezier in hebt. En wat doe je in, in dat half jaar? Nou, kun je op heel veel manieren doen. Je kan, in een, uh, je kan uh, op reis gaan, een mini sabbatical nemen. Je kan uh, een silent uh, retreat gaan doen, van mijn part. Of, of, ja, ja. Of, maar je kan ook die tijd gebruiken voor iets nuttigs. Hè. Je kan, je kan uh, vrijwilligerswerk gaan doen. Iets wat je altijd al hebt willen doen. Ergens een, een, een waterbron aanleggen in een, in een dorp in Afrika, weet ik veel, gewoon wat jou maar drijft. Dat kun je, daar kun je dan een half jaar voor nemen. En dan zeg je ja, dat kan toch niet? Nou, dat kan dus wel. Als je er maar voor kiest om, um, om, om ja, als je dat gewoon als je als je zorgt dat je dat je op, op een redelijk beperkte voet leeft, dat je voldoende over weet te houden en uh, dat je natuurlijk in de tijden dat je werkt voldoende verdient. Het is ook niet zo dat je niks hoeft te verdienen... als je een half jaar weg bent. Als jij in dat half jaar... Ja, dan moet je natuurlijk wel een beetje naartoe werken... maar als je in dat, in dat half jaar nog af en toe... een uh, klusje online tussendoor kan, kan doen... één dag in de week, twee dagen in de week... dan heb je nog steeds vijf dagen uh, in de week over... om je bezig te houden met je zinvolle project. Uh-huh. En dan, je dus, dan, dan claimt je werk... Je leven niet meer zo. Nou, al dat soort tussenoplossingen, al dat soort anders denken oplossingen, waarbij je dichter bij jezelf komt te staan, dat wordt de soft life genoemd. En dat vind ik echt een schitterend idee. Het is, het is een hele, ja, in de kern een heel mooi, uh, mooi ja. idee. Het is wel meer korte termijn denken. Het is minder dat je, het is minder dat je toewerkt naar wat, wat als ik 50 ben of wat als ik 60 ben. Dat je vroeger kunt stoppen en zo. Die kansen worden dus natuurlijk kleiner als je niet Ja, maar daar gaat het, dan het daar niet over. doorgaat. Het
0: betekent niet dat je geen, geen werk hebt of zo. Het is meer dat je werk niet je hele leven betekent. Um, ja. Want vaker, denk maar aan de ouderwetse Nederlandse kringverjaardag. De prachtige kringverjaardag. Mm-hmm. Dat je je tante <laughs> tegenkomt. En hoe uh, gaat het op werk? Wat doe je voor werk? ja, dan, ja dan moet je weer een uitleg wat je voor werk doet. Ik vind dat het kutste wat er is. Ja, en nee, ja. ik, ik vind het echt totaal niet boeiend. Wat, wat, waarom willen mensen weten wat ik voor werk doe? Ja, dat, heeft, dat maakt me niet uit. Vraag maar wat mijn lievelingskleur is of zo. Of, of een verborgen Poetin in mij schuilt. Uh, Natuurlijk nee, niet, maar meer van dat soort vragen zijn veel leuker om het over te hebben. Maar die snij je vaak niet aan op zo'n verjaardag. Uh, maar is vet, jouw
1: lievelingstiran, is dat Poetin? Of een andere?
0: Nee, ik denk Pinochet of zo. Ja? Die deed het toch best wel heftig, weet je Vanuit Chili, gewoon uh, mensen uit helikopters gooien en shit. Dat is wel heftig, man. Ja, ja <laughs> dat is dat wel jouw ja, lievelings.
1: <laughs> dat is mijn lievelings. Want ik denk, ja, die, deed, die deed het ook niet zo... Nee, uh, uh, ik denk, ik maak even een combinatie tussen de twee vragen die je net... Uh, dat is
0: mooi, hè, dat dat, dat, dat kan. Dat, in deze podcast, jongens,
1: mensen, lieve meisjes, <laughs> jongens, onbekende, hoe je het ook wil... Dat kan alles. Ik denk wel dat weinig mensen hadden verwacht dat, uh, dat we het opeens over jouw lievelingsturant zouden hebben. Ja.
0: ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Ja. Maar meer, wat mijn punt is, mensen hangen vaak status op aan een bepaald aan werk. Ja. En ja. Um, nou ja, dat, dat vind ik eigenlijk heel erg uh, ja, onterecht. Daar gaat ja. het denk ik helemaal niet om. Uh, en nee, ook joh, aan een auto status. of een huis dat je woont, ja, uh, het. De, de, de auto die je rijdt en het huis waar je woont... en de kleren waar je in loopt... bepalen wel in een bepaalde mate wat voor werk je moet doen. Um, over het algemeen. Je kan natuurlijk slim zijn... door alles tweedehands te kopen... of uh, bite for life dingen te kopen. Maar doorgaans is gewoon... als je een groot huis hebt... betaal je er ook flink voor. Moet je er ook wel wat harder voor werken. Of althans, het werk wat je doet moet daar... wat moet meer opleveren. Want hard werken ja. betaal, betekent niet altijd veel geld verdienen. Sterker nog, vaak nee. andersom.
1: Nee, dat is waar. Maar ja, goed, wat is hard werken? Weet je, hard werken is natuurlijk um, als je ja, gewoon als je straat, als je straat, als je straat te maken ben je de zekerheid. hard. dat is ja, gewoon ja, echt precies, dat, dat is Dan ben je kapot aan het hard. einde van de dag, fysiek. Dat is letterlijk hard werken. En het eind van je leven Waar mensen kapot. die bijvoorbeeld ik had toevallig laatst over met iemand uh, met, met, met een, met een, een buurtvader. Ja? Uh, Iemand, een vader die in de buurt woont. En die, die oh, vertelde dat hij jurist dat is. Niet is. de vader van die, de buurt. Nee, 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 nee de, de, de godvader van de buurt. Oh. Die vertelde dat hij jurist is en dat hij gewerkt had... bij van die grote kantoren, blablabla. Bla, bla, grote namen op het, op, het, op het dure pand. En wat denk jij dan? En, wat, wat is jouw eerste associatie als je dat hoort? Nou, ik zei gelijk van, joh, is, wat vond je ervan? Hij zei, ja, dat vond ik helemaal kut. Ja, ik... van, ja als, het, als je het dus met mensen erover had... Iedereen daar werkte uh, het liefst 80 uur plus. En uh, als, je, als je dan met collega's, Want dat waren ook ongeveer nog je enige kennissen. Eh, ook in je vrije tijd had je, ging je vooral om met collega's. En eh, als je het daar dan over had, dan was het alleen maar eigenlijk van... hoe kun je, hoe kun je nog grotere financiële stappen maken? Het ging dus, ze werkten daar 80 uur per week. En waar ze het over hadden, in hun vrije tijd... was alleen maar de volgende stap maken in dat... Kantoor, Weet je wel. van hoe kom je nog dichterbij? Weet je wat partner worden of zo, maar zie je niet de parallel uh, met fire Zodat ze dan op een 45ste helemaal nodig zijn? Ja, nee, dat zit zeker een parallel met ja. fire. Alleen, dit is meer de, dit is meer de, ja, de, meer de, 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 de ethische benadering eigenlijk. Ja. Als je die ik net noemde,
0: maximizing
1: ja. ja, echt maximaliseren. En ik snap dat daar een verleidelijkheid in zit dat je een hele dikke auto hebt en heel erg binnen bent op een hele vroege leeftijd, tuurlijk. Maar ja, wat je er allemaal voor moet doen... en, het, en het, het, ja, het zieloze leven... wat je misschien wel daarvoor moet leiden... Ja, dit is wel echt een extreem voorbeeld... maar dit, nou ja, wel dit een goede. mensen bestaan ook.
0: Want, want op dezelfde manier heb je... waar ik dan een soort van... ja... met, met een soort van... Uh, ja... hoe zeg ik dat nou? Met een soort van triestheid naar kijk, zijn al die influencers. Letterlijk je privacy verkopen voor... voor wat, een gratis keuken? Of weet je wel, mensen dan alles gaan filmen over een hele huis die de, weet je wel, dat ze moeite hebben met uh, een kind krijgen, um, nou ja, een huis gaan verbouwen en vervolgens alles gesponsord krijgen Dan denk je van ja, ja weet je wil je niet meer dat je op straat herkend wordt dat soort zaken door, door alle handen mensen ja, en ik vind, ja, ja. Moet, moet je dit willen wat, en, ja, en nog precies. wat wat voeg je toe echt entertainment entertainment misschien of, ja ik vind het moeilijk man die hele categorie ja. echt lastig ja
1: ja, maar ja. ja goed en tegelijkertijd uh, zeg je dit als een
0: influencer <laughs> nee, ja, nee, ja 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 publiek hebben we niet we krijgen heel lieve
1: mensen nee maar, maar, maar als we wel heel veel meer mensen zouden hebben dan zou het ook goed zijn maar dat is het het zit hem wel in, in ja maar dat wij de verkopen de ons intentie, ons de hè? niet hè wij verkopen nee ons precies niet. het zit hem in de intentie als je inderdaad elke deal aangrijpt om uh, om je, ja, om er, wat te, om er wat aan te verdienen. Weet je, elke partij die zich aanbiedt van joh, uh, wil, je wat, wil je wat over ons zeggen? Dan uh, krijg je dit of dat gratis. Of je krijgt gewoon geld. Of weet ik veel, affiliate links. Kan allemaal. Ja, dat, dat doen we eigenlijk helemaal niet. En um, die ene keer dat we een keer wat verdiend hebben, dat was alleen maar voor omdat we het ongelooflijk belangrijk vinden. Dat mensen die ene live hack gebruiken. En dat is namelijk je pensioen. Yep sta ik nog goed? Uh, je, je vrije ruimte goed benutten. En het nou ja, krijgt, goed, we krijgen, daar staan we ook gewoon achter. Vorige, maand, we
0: krijgen vorige maandag in december nog ik kreeg nog vragen, mailtjes. Ja. Ik zag uh, transacties voorbij
1: komen van affiliates. Uh, nou ja, als je het ook uh, zo op, uitlegt, zoals, zoals in de laatste podcast, weet je wel, van uh, het bedragje wat je, wat je dan weer inlegt, wat je van terugkrijgt, terugkrijgt, hoe het voor je gaat renderen en zo, dan is het ook echt een no-brainer. Maar ja. Um, en ook iets waarvan ik denk van ja dat is zonde als je het gewoon niet gebruikt echt zonde ja dus ja daar staan daar gaan we daar gaan daar worden wij ook uh, daar worden wij ook fanatiek in dat willen ja, we het ook over hebben willen we heel graag ja en, okay. en er zijn ook wel eens dingen ons aangeboden waar we niet zo enthousiast over waren die nou dit we gewoon uh, daar krijg je ook gewoon een uh, middelvingertje een vriendelijk middelvingertje vriendelijk middelvingertje ja ja nee we zeggen niet van fuck you maar we, we denken het wel en we zeggen wel van nou nee dank je ja. Ja, prima ja, oh. ja. Ja. maar um, ja dat softlife. maar goed de soft life dus uh, mooi, mooi streven en uh, ja zoeken ze het wat over op uh, je, er zijn er zijn natuurlijk duizenden uh, filmpjes van influencers gemaakt ja. <laughs> over hoe de soft life uh, eruit zou moeten zien en zo en, en het is het is wel een het is wel een, uh, ja het is wel eigen, het, het kan je mogelijk aan het denken zetten uh, uh, hetzelfde geldt natuurlijk voor heel veel van die van levensstijlkeuzes ja, ja ik zit een soort tegenargument ja. te bedenken voor de soft life
0: En ergens, hoe jij het uitlegde net, komt het niet zo egoïstisch over. Maar toen ik het las, dacht ik: ja, wat wat kan ik doen om zo duurzaam mogelijk te leven? Dus ik moet zo min mogelijk. Jouw leven dan, vooral? Ja, 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 mijn leven. Maar jij het zegt: ja, dat je duurzaam leven kan ook zijn. niet alleen voor je mentale en fysieke gezondheid, maar ook voor de familie, de mensen om je heen, je vrienden, je kennissen. En en volgens nog iets verder en verder. En zo breid je die kring uit.
1: Ja, gewoon met, niet bijdragen, eigenlijk. Dus dat je wat ook zou kunnen. Dat je zou ook denkt, kunnen zeggen, een soort van parasiet ja. van de samenleving wordt.
0: Dat zou, zou je het ook kunnen ja. zien. Maar dat is natuurlijk.
1: Wat uh. ja, dacht je ervan? Uh, wat een belasting het oplevert. Uh, voor je Aarde. Als iedereen de hele tijd uh, aan het reizen is. En uh, aan het ja. rondvliegen en zo. En, en naar, naar van die stranden gaat. En uh, waar iedereen dan komt. En waarop het op, op een gegeven moment een grote ja. plastic zee wordt. En uh, ja. Kijk maar Over, gewoon, Overwinteren uh, in, uh, in het zuidelijke halfrond en uh, dat soort dingen. Ja, dat soort dingen. Ja. Is dat goed? Nee dat, nee, dat is natuurlijk wel een beetje pervers als iedereen dat zou doen. Uh, waarbij ik wel vind dat het voor iedereen verruimend is om een keertje een mooie reis te maken. Maar om daar een hele levensstijl van te maken en met z'n allen, dat zou inderdaad ook niet zo'n handig idee zijn. Kan
0: ook gewoon een beetje dus... lsd poppen, dan heb je ook gewoon een mooie reis in je fucking eigen hoofd. Kijk! Dat is, mooi. dat is ook verruimend. Misschien iets te gevaar. Ik gevaarlijk. ben alleen
1: bang dat als, als al mijn uh, gekke hersenkronkels, als ik die tegenkom, dat het wel eens een bad trip zou kunnen worden. Ja, ja, dat gaan
0: we zo op, dan gaan we sowieso een podcast opnemen als dat zou gebeuren.
1: Ja. Zullen we dat doen? Een podcast met LSD op?
0: Ja, dat is goed. Maar eerst gaan we even wat vragen beantwoorden. Van, want we zijn er een tijdje uit geweest en we hebben wat vragen gekregen. We hebben er vanuit de hele stapel, we hebben echt post gekregen. Echt fysiek. Nee, geitje. Ik heb ze uitgeprint. Nee, ook niet. We hebben er drie uitgekozen. Uh,
1: Sammy, Richard en Tijn.
0: Jij mag kiezen welke we gaan
1: beginnen. Ja, gewoon um, um, vanaf één, Sammy. Oké, okay, Sammy.
0: Sammy heeft een lang verhaal geschreven en hij zegt: uh, Hij luistert al lange tijd. En hij zegt: Het is super prettig om naar ons te luisteren. Ik denk dat dat komt omdat wij gewoon uh, hele fijne stemmen hebben. Oh nee, hij zegt: Twee toffe gasten met kennis die slap aan het oude hoeren zijn. Ah, maar ook veel wijsheden delen. Dankjewel, dankjewel. Eh, hij is begonnen met beleggen, lump sum op 1 januari. Van beleggen naar zelfbeleggen. Nou ben ik meteen getest, want dit jaar was, zoals jullie weten... een enorm pijnlijk jaar om ingestapt te zijn. Maar goed, ja. dat hoort erbij en ik blijf steady DCA in dollar cost averaging. Ik hoor Jeroen stem nog duidelijk zeggen dat we de markt niet kunnen timen... dus dat probeer ik ook niet. Toch is mijn vraag, op welk moment haal je je geld er toch wel uit? Want ja, je moet het ooit wel gaan gebruiken... want sparen om het sparen is onzin... In mijn situatie voelt het alsof ik mezelf een beetje genaaid heb. Ik heb nog een studieschuld van 40k... en ik heb een erg groot percentage van die 40k belegd. En nog een kwart van dat resterende bedrag op de niet slash buffer. Nou, nu gaan ze de studie verhogen. De inflatie uh, wilde hij gebruiken om de schuld te laten verminderen. En hij wil binnen één tot vier jaar een huis kopen. Hmm. We kunnen de markt niet tuimen. Maar hoe naai ik mezelf het minste... als je je beleggingen toch wilt gaan opnemen... op een termijn van één tot vier jaar? Nou, dat was zijn vraag. En die is natuurlijk best wel interesting. Ik heb daar ja. een heel lang antwoord op gegeven. Maar misschien, als jij dit zo hoort... wat zou jouw antwoord zijn, Jeroen?
1: Nou, allereerst... het eerste wat me natuurlijk opvalt... is dat hij het heeft over een periode van 1 tot 4 jaar. Ja, mij ook. En dan dus, en dan dus blijven beleggen. Nou, als je iets wil opnemen binnen 4 jaar... ja, dan is er gewoon de kans dat je... dat je 4 dat je jaar later dat het meer is dan dat je nu nu hebt, die is uh, is, is nog steeds er. Maar er is ook gewoon een vrij grote kans dat je in de min staat over vier jaar. En moet je dat dan wel willen? Moet je wel voor die korte periode willen beleggen? Want je, je hebt blijkbaar niet echt zelf de vrije keuze op welk moment je het eruit haalt. Dus je kan niet zeggen, nou, ik haal het er eens een keer op een top uit... Even ervan uitgaan dat je überhaupt een top ziet in de komende vier jaar. Dan kan ook de komende vier jaar gewoon gestaag lager gaan. Oftewel, um, beleggen doe je niet voor de, voor, de, voor de korte termijn. Dat doe je voor de middellange termijn. Laten we zeggen tot tien jaar of de lange termijn. En uh-huh. dat is nog idealer boven de tien jaar. Want vanaf vijftien jaar komt pas het punt waarop tot nu toe in de historie... nog nooit iemand die volbelegd is geweest in de brede markt geld heeft verloren. Exact. Als je gewoon in de wereldindex had belegd op welk moment, op het slechtst mogelijke moment in was gestapt. Zeg maar de top van 1929 19, 19, uh, voor de beurscrash of zo. Of die van de 2008. Nou, het slechtst mogelijke moment, als je dat was ingestapt, 15 jaar later had je altijd toch in de plus gestaan. Yes. En ook op de betere momenten natuurlijk al eerder. Maar bij vier jaar is dat veel onzekerder. Dan kan je ook gewoon dik in de min staan. Ja, dus voor de korte termijn beleggen, als je dan ook nog iets van moet gaan kopen, een huis dus, is dat ook wel een risico.
0: Ja, ja en dat is, dit is ongeveer mijn antwoord wat ik gegeven heb. En ik heb ook een soort persoonlijke anekdote erbij verteld van dat ik natuurlijk ook een huis gekocht heb. En ik had niet het plan om veel cash uit te geven aan een huis, maar ja, het is een oud huis, klushuis, Dus ik heb het ook moeten doen. En ik ben ook gewoon blijven beleggen, want ik wist natuurlijk niet wanneer ik dat huis zou kopen. Ik wist niet, oh volgende week wordt mijn bot geaccepteerd. Nee, dus ik ben gewoon blijven doen wat ik moest doen. En toen moest ik ineens geld eruit halen, terwijl... Ja, als ik dat vier jaar daarvoor had geweten, of twee jaar daarvoor, dan had ik echt wel meer cash aangehouden, kan ik je vertellen. Omdat ik nu dus in een dip van 10, 15 procent uh, ten opzichte van wat het een jaar daarvoor was, heb moeten verkopen, een deel heb moeten verkopen.
1: En dat was pijnlijk. Nou, ja, maar het grappige was wel dat hetzelfde geld wat je zeg maar drie, twee of drie jaar geleden neerzette, dat heeft toevallig. Dat, dat heeft wel niet, wat. Ja. Dat heeft toevallig een heel mooi rendement gehad in de tussentijd. Er staat er echt nog altijd beter voor dan toen. Ja, maar als je be- gewoon kijkt naar de ax index die stond in, in 2000... Nou wat zullen we eens doen? 2020 of zo? Ja, 2020, begin 2020. Tw- begin 2020, dus voor die, uh, de corona-crash... Mm-hmm. stond die... Nou, ja, 60 ik, of zo? Ik denk, ja, 6,5 of zo. Ja, precies. Ja, we staan nu op 730, hè? Ja. Dus het is gewoon in een plus. Dat ja, nou, is wel zo dat je een jaar... precies een jaar geleden stond hij op 830. Dat is natuurlijk leuker. Maar ja, ja precies. Hey, het is nog wel een plus... Ja. Dus kortom, timing is gewoon niet te doen. Nee. Um, dollar Cost Averaging, dat betekent dus gewoon steeds op gezette tijden een gezet bedrag uh, investeren. Ja. Is gewoon een strategie die ervoor zorgt dat je op lage en op hoge koersen koopt. Op, op hoge koersen koop je automatisch wat minder, want je betaalt meer. Dus je koopt minder voor hetzelfde bedrag. En op lagere koersen koop je gewoon wat meer. Ja. En, dat, en dat, heb, dat pak je dan dus ook nog eens een keer dat, dat uh, inherent pak je dat, dat uh, buy low sell high uh, um, strategietje pak je eigenlijk gewoon inherent mee en tegelijkertijd um, ja timing niet, want je, je doet het eigenlijk soort van blind je gaat dus niet denken dat je het beter weet want timing is gewoon levensgevaarlijk ja, je zin en, speelt niet op een daling of een stijging nee en je hebt ook niet de neiging om dan ineens bij een daling je, je shit te verkopen... omdat je bang bent dat shit nog veel erger wordt. Ja, Zoals je nu precies. bijvoorbeeld zou kunnen hebben. Dat je denkt, ah, ik ga er gewoon uit. I don't like it. Ik stop precies. ermee. Precies, dat is het niet doen, niet doen. En dan zou je altijd zien dat het een week later... dat er een of andere bericht komt. Um, weet je wel, dat de oorlog stopt in Oekraïne... en dat de olieprijs halveert en uh, dat soort dingen. Ja, dan gaat dat gaat niet. Dat we allemaal hopen, ja. maar ja, niet weten. Nee, exact. Nee, en voor, en voor mij is natuurlijk achteraf... ik. Nou ja, inderdaad
0: die euro's die ik in uh, begin 2020 ben ingerecht. Nou, die hebben mooi werk geleverd. Maar de euro's vanaf, laten we zeggen, begin 2021 niet. Nou ja, Ja. Ja, jammer. Uh, Maar het is als ik het had geweten. Dus als ik weet dat ik een huis ga kopen... en ik weet dat ik daar een deel van zelf wil betalen... dan zou ik echt gewoon lekker veel cash aanhouden uh, op de rekening... En hooguit, je, je hebt ook deposito's die een jaar lopen. Of die een half jaar lopen. Ja. Maar daar krijg je vaak 2-3% procent voor. Ja, het, het is beter dan oh. niks. Maar je geld staat Mooi, wel hoor. vast. Hè? Nee, maar het staat wel vast. Dus als je, ja. En dat vind ik ook een ding. Ja. Als je in één keer dat huis tegenkomt en die deposito ja. loopt niet af... dan moet je bij je ouders gaan smeken om geld. Als je, dat kan, als je het geluk hebt dat het kan. Ja, precies. is dus dat. Um, ja. ja, dus Sammy, ik had natuurlijk ook al lang via de mail beantwoord. Um, ik hoop dat het je goed gaat. Um, wat ik ook leuk vond... is dat je ook fysiotherapeut bent zoals ik was. En je vroeg daarbij aan mij... hoe ik dat deed. Hoe ben ik nou... Hoe... Uh, hij ziet weinig hel in de toekomst van het vak. Ching ching, Dat zag ik dus ook. En hij zegt nu... Uh, je bent nu agile leader, manager. Uh, product manager, maakt niet uit hoe je het noemt. Um, en ho- hoe ik dat gedaan heb. Nou, voor mij was het eigenlijk vrij simpel. Ik heb gewoon tering veel geluk gehad dat ik iemand... In mijn omgeving had. Die iemand kende. Die iets met zorg en IT ging doen. En dat dat toevallig ook nog eens bij Jeroen in het bedrijf was. <laughs> <laughs> Oftewel, iemand zei... Hey, ik, ken, uh, ik ken wel iemand die dit leuk vindt. En ik ben altijd geïnteresseerd geweest in techniek. Ja. IT, computers, gadgets, dat soort dingen. En toen kreeg ik de kans om nou, me daar eens in te, in te bemoeien. Ik zag ook niet zoveel hel in de fysiotherapie. Wat eigenlijk gewoon een soort... Ja, ik denk dat personal trainers voor 90% het werk van de fysiotherapeut... in de eerste lijn kunnen overnemen. Dat is een heel ander verhaal. Um, en toen ben ik daar begonnen. En toen dacht ik, hé, hey, dit is leuk. Ik kan dit. En vanuit daar heb ik gekeken, wat kan ik nu verder doen? Uh, nou, je kan gewoon door te werken... door werkervaring op te doen in een sector... Um, kun je bijvoorbeeld ergens een traineeship krijgen. Of ergens anders. Doen. Ik was ondertussen een master aan het doen. Na die master had ik nog meer credentials om nog iets anders te doen. Toen werd ik ineens weer... Een goede vriend van mij die zei toen... Hé hey Thijs, ik heb iets anders gezien. Een leuke functie tot uh, clinical informatics. Dat was een postmaster opleiding. Waarbij het ja, heel specifiek werd opgeleid in een specifiek gebied. Nou dat is gewoon door een paar mensen... Door twee mensen eigenlijk die iets zagen wat ik leuk vond. Die mij erop wezen heb ik het geluk gehad dat ik nu doe wat ik nu doe. En ik kan met, uh, met trots zeggen dat ik een van de... Wat is het? 100 of 200 mensen. Nee, nog niet eens. 150 klinisch informatica uh, mensen ben in, de, in Nederland. Hoe cool is dat? dat is pu- en dat is, is puur geluk, hè?
1: Puur geluk. Nee, is, is niet puur geluk, Thijs. Je hebt je ook klaargezet voor dat geluk. Ja, precies. Dus ik je, wil je, je ook, ook, ook een beetje hoop geven. Nee, ja, uiteindelijk is het zo dat als je uh, laat zien dat je ergens gepassioneerd af bent en dat je laat zien dat je er hard voor werkt. En weet je wel, men wist dat jij degenen die jou aanraden om, om, dit, om, je, om die functies te gaan bekijken, die wisten dat jij heel erg bezig was met techniek en dat je heel erg, um, 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 ja, dat je een grote passie had voor jou, voor die onderwerpen, et cetera, et cetera. En die wist, die dachten meteen aan jou, omdat je dat, omdat je daar gewoon mee bezig was. En als je, als je een beetje, als je het vlammetje laat uitgaan en je blijft gewoon een beetje lui dingen wensen, dan gebeurt er niks. Precies. Um, ja. En zo, zo heb ik ook al een aantal keren gehad in mijn leven... Dat, dat dingen toevallig op mijn pad kwamen. Maar dat was niet toevallig. Want bijvoorbeeld, we maken deze podcast. Waardoor je laat zien dat je bepaalde, ja. dat je bepaalde interesses hebt... en dat je iets kan. Dat je iets kan maken. Um, uh, dat, je, dat, je een beetje, dat je een beetje kunt schrijven. Um, dat soort dingen. Dat laat je daarmee ook zien. En daarbij natuurlijk je, je, je gewoon... Ja, en daardoor komen dingen op je pad die bij je passen. Ja. Ja, ja. Dus... Mijn advies zal altijd zijn om, om vooral heel erg te doen waar je, waar je plezier in hebt. En het te laten zien aan mensen wat je aan het doen bent. Precies, als jij het, het niet Vertellen zegt, over je passies ja, en laten zien van ja dit heb ik gemaakt, moet je kijken, tof. En dat is vaak heel ongemakkelijk om naar de buitenwereld toe zichtbaar te zijn. Je zult het niet geloven, maar ook ik vind dat ongemakkelijk. Maar toch blijven we dat gewoon doen en dat, uh, en dat heeft zin.
0: Ja, nee, dat is wel oké. Okay, okay. Ik neem het ja. terug. En als je erover praat en kenbaar maakt wat je waar jij voor uh, ja, waar nou, het het gewoon gaan gaan ja ja gaan doen je en, en je dingen maken kans moet je het ook doen ja.
1: show dan tel. Ja. dat is eigenlijk ook een eindje van, van laat mij eens zien wat je doet laat mij eens, uh, eens wat ja. laat maar eens, laat, maar, uh, laat maar eens wat zien gewoon laat jezelf zien uh, het werkt echt veel beter dan zeggen dat je eigenlijk ooit wel eens een keertje product manager zou willen worden. Ja, precies. En als je dat dan heel goed doet, jezelf laten zien, kun je altijd op
0: OnlyFans iets beginnen en dan hoop dat het aanslaat.
1: <lacht> dat ben je echt veel en veel te lelijk voor ja. Maar Wel bedankt voor, het, uh, voor de tip. Hey, overal is er markt voor. Misschien heb je hele mooie voeten. Oké, okay, we gaan door <lacht> naar Richard. Ik heb echt
0: lelijke voeten ook ja, ja, ja. Is, is het wel Richard? Is het Richard?
1: Ja, 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 ja. Was het Richard over die obligaties? We hebben het altijd heel slecht ja, met de namen. hè? Ja, ja, ik kan... Dan kon er wel zoveel mail krijgen. Oké, okay, Richard. Oké, okay, Raymond. Um. <laughs> <laughs> Raymond van de IT. Ja, ja, die
0: kennen we nog. Ja. Nee, op de valreep van 2022 kwam Richard met een leuke vraag... nog over obligaties. Hij belegt bij Meesman in verschillende indexfondsen... vooral in aandelen, maar ook een deel obligaties... En daar zijn we begonnen voor de spreiding van risico's. Uh, maar zoals iedereen dit jaar heeft gezien, nou, ik kijk er niet naar... Uh, zijn de obligaties minder waard geworden? Uh, behoorlijk zelfs, volgens mij heeft dit te maken met de stijgende rente. Nu hoor ik jullie vaak zeggen dat je bij beleg en aandeling... vette jaren en magere jaren hebt. Net uitgelegd. Uh, als de koers dalen kun je het beste niks doen. Sterker nog, in meerdere tijden kun je misschien nog beter extra bijkopen. Maar, dat is, ik citeer, uh, geldt dat ook voor obligaties... in een markt waarin de rente stijgt, komt dit uiteindelijk vanzelf weer goed... Nou, uh, ja, ik weet dat jullie geen beleggingsadvies geven. En hij wil weten hoe dat werkt. Dus ik dacht, nou, Jeroen is best wel uh, oud en slim. (laughs) Dus die weet het wel. Nou, dat hele verhaal over timing en dat je... Dat hebben we net uitgelegd. Maar misschien is het goed om uit te leggen... wat een van oudsher, dat dat er een mix was tussen obligaties en aandelen. En dat de obligaties... dat ervan gedacht werd dat die een soort van dempend effect geven... op de volatiliteit. Want bij aandelen zit een de rendement vooral in de ups en de downs... vanwege de grote swingen. Daar komt het rendement vandaan. En met obligaties heb je dat minder. Dus heb je een dempend effect op je portfolio. Dus dit beweegt minder heen en weer. Dat is wat ik, wat ik geleerd heb. Maar goed, Jeroen gaat het naar uitleggen.
1: Ja, nou allereerst, dankjewel... voor, de, voor het compliment dat ik oud ben. Um, allereerst <lacht> natuurlijk... Uh, uh, magere jaren, vette jaren, bla, bla, bla. Ja. Wat is er gebeurd? Eigenlijk is het gewoon zo dat het alternatief is beter geworden. Het alternatief voor voor sparen, is een obligatie kopen. Obligaties zijn bedrijfsleningen. Bedrijven halen geld op bij alles en iedereen. Bijvoorbeeld bij particulieren. Door jou een obligatie te, te verkopen. Nou, obligatie, dan zeggen we, nou prima, ik neem een obligatie in jouw bedrijf. Krijg jij 1000 euro van mij? En dan zegt het bedrijf, dat is prima, dan knippen we elk jaar. Dat, zo ging dat vroeger. Mm-hmm. Tegenwoordig heb je dat allemaal, is het allemaal gedigitaliseerd, heb je dat niet meer. Knippen we daar, krijg je ieder jaar een couponnetje. Kun je uitknippen, inleveren, krijg je 5% over die 1000, oftewel uh, 50 euro. Dat ja. krijg je erbij. En die 1000 euro, die krijg je aan het einde weer terug. Nou, vijf jaar lang loopt die obligatie. Heb je vijf keer 50 euro verdiend? 250 euro. En je krijgt je duizendje weer terug. Had ze flats. Wanneer gaat het mis? Nou, natuurlijk als het bedrijf uh, het niet meer kan betalen. Als het de rente niet meer kan betalen, is al een probleem. Als ze de obligatie zelf niet meer terug kunnen betalen, is een nog groter probleem. En dat, is, dat hangt vaak met elkaar samen. En dan heet het een default. Dat is niet wat je wil. Vijf procent is mooi. Maar wat is er nou mooier dan vijf procent op een obligatie? Dat is vijf procent op je fucking spaarrekening. Ja. Dus zodra de rente in de markt gewoon 5% is, dan zeg je ja, doei, die obligatie, die wil ik kwijt. En dan ga je het aanbieden en dan dan zeg ik tegen jou van, hé Thijs, wil jij die obligatie niet voor mij kopen? En dan zeg je, waarom zou ik, ik krijg 5% op mijn spaarrekening en dat bedrijf dat kan fiat gaan. En dan zeg ik, ja, nee, maar dan krijg je natuurlijk korting. Dus dan koop jij die obligatie voor mij voor, weet ik veel, 90% van de prijs of zo. En dat is dan een nieuwe markt, 90%. Dat is de obligatie nog maar waard van het geld dat ik ervoor betaald heb. Nou, dan heb, ik, uh, dan heb ik 10% verlies gemaakt. Want die obligatie heb ik, voor, heb ik voor 1000 gekocht... en voor 900 weer verkocht aan jou. 10% verlies. Maar je Kamer hebt een die dan, coupon gehad, toch? Ja, dat kan. Als ik hem na nou twee of drie jaar verkoop... Ja. maar ja, dan is die obligatie ook weer minder waard... Ja, want er zitten minder coupons aan. Ja, ja, ja. Maar goed, in ieder geval is de, is de prijs die verandert... en obligaties... Die dalen gewoon in waarde. doordat de rente stijgt. En het was juist zo dat obligaties in de afgelopen pff, tien jaar of zo. nou eigenlijk sinds 2009 al. enorm zijn gestegen in waarde. Maar echt enorm. Want die rente die is helemaal onder de nul gezakt in sommige gevallen. Voor de, voor de meest betrouwbare Duitse. en Amerikaanse staatsobligaties. stonden op een gegeven moment in de min. Dat is gewoon. dat is dat ongekend. Voor welke uh, zijn je nou voor? De, de, de staatsobligaties, Over staatsleningen. Van Duitsland. Ja. Ja, die ja, inderdaad. Ja, maar goed, in ieder geval, dus, dus waren die... Uh, de rente was, was op spaarrekeningen natuurlijk niks, dat weet iedereen. En dus waren mensen bereid voor een obligatie die wel een beetje rente betaalde. Zoals bijvoorbeeld de Rabo, 6,5% obligatie. Daar hebben we het vaak over gehad, ja. De ja. Rabo-certificaten. Omdat ik die dingen ook heb. Yep. Um, die deden op een gegeven moment deden die wel 130 procent. Ze betaalden betaalde je in dit geval 1300 euro om die obligatie te kopen. En wat is dan wat er tegenover staat? Nou, een eeuwigdurende obligatie. Dus die gaat niet na vijf jaar al stoppen, maar gewoon tot whatever. Wanneer je maar aan, aanhoudt. Of wanneer de Rabobank failliet gaat. Of wanneer Rabobank uh, die obligaties terug gaat kopen. Maar in ieder geval, in principe is die perpetueel. Dat betekent eeuwigdurend. Dat geld, die obligatie die blijft uh, van jou... Um, en al die jaren dat je de obligatie houdt... krijg je 6,5% coupon. Rente dus. Mm-hmm, mm-hmm. Super lekker. Behalve dus als Rabobank in de problemen raakt. Want die obligatie is hartstikke achtergesteld. Dat betekent dat als Rabobank een keer in de betalingsproblemen komt... dat ze nou, zonder veel omhaal mogen, uh, de uitbetalingen van die rente mogen staken.
0: Flashback net 2020.
1: Ja, is gebeurd. Toen ging, die, ging de koers van die obligatie ook helemaal door het gaatje. Want ja, dan denken mensen, oh shit, er gaat iets mis bij Rabobank. En ik krijg op dit moment geen rente. En dan wil je dat ding dus niet hebben. Maar dat was onterecht veel.
0: want ze maakte gewoon 3 miljard winst dat jaar.
1: Ja, ja, precies. Het is gewoon weer helemaal goed gekomen. Maar um, het, het is dus wel, ze mochten op dat moment van de van de ECB, Europese Centrale Bank, geen rente uitkeren. Mm-hmm. En, en, en zij vonden de dat de dit de... Uh, daaronder viel, toch? Terwijl de, de aanklacht ja. was van nee, dat is gewoon. Uh... Want dat maar dat doen ze echt wel met, uh, met veel pijn in hun hart. hoor. Dat ja. doen ze niet graag. Dat doen die bedrijven ook niet snel. Want ja, het, het doet natuurlijk iets voor je reputatie als, uh, als geldschieter. Mm-hmm. En dat is als, als bank natuurlijk al niet zo handig. Maar ook, ook gewoon dat het... Um, ja, het is ook hun eigen vermogen, letterlijk. Um, en het is een beetje, dit is een beetje een raar type obligatie. Het is een beetje een combinatie van een aandeel en een obligatie in Ja. Het is een certificaat. Het is niet helemaal een obligatie, maar het werkt wel net zo. Als, ja. de rente, als de rente dus ook daalt. en dat is ook weer. of stijgt. en dat is natuurlijk gebeurd afgelopen jaar. is de koers van de obligatie. die is ook weer teruggezakt naar ongeveer 100. En die heeft dus wel op 130 gestaan. Dus dan ben je ook 30% kwijt. als je dat bijvoorbeeld. op die tijd bijvoorbeeld twee jaar. ja, als je op twee jaar geleden gekocht had. Maar, maar Heb je hebt wel joh. twee keer 6,5% gehad. Dat gaat er dan af. Maar je staat nog in de min. Ja, ja, ja. Maar wat... Gewoon omdat de rente stijgt. Ik denk dat je nu heel goed hebt uitgelegd hoe dit
0: werkt. Maar ja. welke plek hebben obligaties dan nu in een portefeuille?
1: Nou, dezelfde als die ze niks. eerder hadden. Ja? Um, dezelfde als die ze eerder hadden, namelijk als aandelen... meestal als aandelen onderuit gaan... dan blijven obligaties redelijk overeind. Ja. Weet je, wel, je weet gewoon dat het bedrijf... met het bedrijf is niks mis, maar de hele beurs gaat onderuit... En dat bedrijf blijft gewoon zijn rentes betalen. staat er financieel nog goed voor. De obligatie is gewoon veilig. Dus het is de veilige haven. Maar door die rente... doordat het rente nu zo belangrijk is... voor wat in gebeurt in de markt... want dat is bij aandelen ook zo... dalen zowel de aandelen als de obligaties.
0: Hmm.
1: Ja, in zo'n situatie is de obligatie... natuurlijk niet een geweldige, geweldige bescherming. En daarmee wordt alleen maar aangetoond... dat de enige echt veilige haven die er is is gewoon je geld, uh, je geld in de oude zorg stoppen. Ja, okay. Nadeel daaraan is natuurlijk... dat ondertussen ook de inflatie je opeet. Dus in, de afgelo- in het afgelopen jaar was het bijna niet mogelijk om het goed te doen. Is het nog steeds slim om voor de lange termijn... een combi te maken tussen aandelen en obligaties? Nou, als je van veiligheid houdt. Ja, als je bijvoorbeeld tien jaar voor je pensioen zit... en je wil, je wilt een, beetje, je wil, je wil een wat gedempter ja. situatie. Maar heb je nog 30 jaar de tijd... Ja, dan hebben we tot nu toe aandelen het altijd beter gedaan. Zou ik zeggen, kan je ook het risico nemen omdat je, om die aandelen aan te houden... en de obligatie dus niet. Gewoon omdat je de tijd hebt. En tijd is al gewoon een hele, een hele belangrijke risico, dempende factor. Dit is niet risico. Overlo- nee, absoluut niet. Maar, um, en um, tegelijkertijd kun je ook zeggen van ja, vind ik toch een beetje te link... Ik hou niet van die enorme schommelingen. Ik wil niet op een dag inloggen en denken. Fuck, de hele boel staat 40% lager. Je life savings. Daar hou ik niet van. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ga lekker voor een mix. Neem lekker 60, 40 aandelen obligaties. Neem 60, neem 80, 20, whatever, maar goed voelt. Je kan zelfs 80% obligaties, 20% aandelen. Maar ja, dan loop je wel gewoon het risico op. Je mist gewoon een hele hoop rendement. En dat rendement, dat heb je best wel hard nodig om. om een goed pensioen op te bouwen bijvoorbeeld... of, ja. of, of eerder te kunnen stoppen. Maar dat goed, je helemaal onder de streep... obligaties kunnen dus ook gewoon... Uh, kunnen ook gewoon slecht voor je werken. En dan nog de laatste vraag. Moet je bij blijven kopen? Antwoord is net zoals bij aandelen. Ja, als obligaties dalen... Die, dat Rabobank verhaal bijvoorbeeld... Mm-hmm. kun je nu op 100 kopen... Je hield ervan op 130, dan moet je er wel echt veel van houden op 100. Want het is nog steeds zo dat je een perpetuele obligatie koopt die 6,5% uitkeert. Uh, met, als, met als onderliggende waarde een, een Nederlandse grootbank. Dat was het toen al, dat is het nog steeds, maar nu tegen 100%. Ja, eigenlijk is het een lekkere deal. Alleen ja, uh, de spaarrentes worden ook hoger. Weet je. je kunt het bij buitenlandse banken soms al 2% krijgen. Ja, ja maar
0: even kort hè. Je zegt um, op 100 staat hè? Die coupon die wordt uitbetaalt, die 6,5% is dat altijd die stel je is 100 dan krijg je 6,5 euro. Is je 130 krijg je dan 6,5 euro of krijg ik dan 6,5% van 130?
1: Als nou, obligatie. Dan, dan is dan is nog steeds 6,5%, ja, 6,5. over die 1000. Ja, ja het is de initiële eerste. inleg. Ja. Maar je hebt wel de kans om het te verkopen als je denkt, nou, weet je wat? Ik ja, je dus weg. de stijging van die obligatie kun je in je zak steken. Precies. Dus zolang je die obligaties denk. vasthoudt, dan maakt het dus geen fuck uit waar de koers staat. Je nee, je blijft maar... gewoon 6,5% van die 1000 euro ontvangen. Het is gewoon een p- fantastisch gegarandeerd uh, rendement eigenlijk. Uh, of dividend, ja, de dividendrend- ja, ik Fantastisch is natuurlijk een, een relatief begrip. Dat weet je alleen achteraf of het fantastisch is.
0: Nou ja, 6,5 zeker. Ja.
1: Ja, en er zit er ook nog een clausuletje in dat het altijd anderhalf procent boven de marktrente is. Maar tegelijkertijd heb je dus ook de clausule dat als, er ook maar, als, het, als het een Iets... beetje mis begint te gaan bij Rabobank, ja. dan ben jij de eerste die het geld niet krijgt.
0: Oude boeren, heel lekker.
1: Ja, lekker man. Ja, ik, uh, ja. Dus het risico afwenden is ongeveer core business voor de grootbanken. Absoluut. Richard, ik hoop dat dit jouw vraag beantwoordt. Ik uh, we moeten naar de laatste vraag. Goede kans dat Richard er nu nog minder van begrijpt. Nou ja, goed als nee, dat zo is. Stel echt je vragen en dat geldt voor de rest ook. Het is best een complex verhaal. Hè, hoe dat allemaal, ja, maar jij dat kan het, allemaal... het zo lekker uitleggen. Ik probeer, als ik dit probeer uit te leggen, dan
0: komt, dan komt er helemaal niks van. Maar jij kan het echt lekker.
1: Echt top. Oh, Thijs, love you man. Ja,
0: zeker. Uh, zal ik die van Tijn <laughs> weer voorlezen? Ja. Dit, dit gaat over onze leuke... de uh, safe withdrawal rate, de Trinity Studio TV procent regel. Um, er wordt gesproken dat die in... Die 4% regel, hè? dat je in meer dan 98% van de gevallen goed gaat over een tijdsbestek van 30 jaar. En dan vraagt hij, wat bedoel je eigenlijk met goed? Uh, bedoel je dan hiermee dat het nog steeds evenveel geld over hebt, waar, waarmee als wij mee begon, of dat je meer dan 0 euro hebt? Nou, het is heel simpel: met goed bedoelen wij hier dat je op het eind van de periode, dus na het uitkeren van 4% per jaar gecorrigeerd voor inflatie, want dat doe je elk jaar nog meer dan 0 euro op die rekening hebt staan. Dan is het een succes. Dus eigenlijk is het dus... in 98% van de gevallen... kun je dus 30 jaar lang 4%... plus inflatie... van je portfolio uitkeren. En dan heb je... na je laatste keer uitkeren aan jezelf... nog steeds een positief saldo op de rekening staan. Dat is toch vet of niet? En sterker nog... in veel gevallen heb je hem zelfs meer dan in het begin. Dat ga ik weer even opzoeken. Gemiddeld 9% meer. Ja. En dat is wel zonder inflatiecorrectie overigens. Ja, en, ja ik nou zal het linkje uh, in de show notes mij, zetten. Ja.
1: Volgens mij ben jij uh, ben jij degene die dit weer het beste kan uitleggen. Uh, over, uh, over hoe de Trinity uh, regel werkt. Ja, ja le- lees daar ook vooral gewoon ga dan even naar die site.
0: Dat is een hele vet dude die dat uh, helemaal heeft uitgezocht. En ook voor uh, een soort van uh, Monte-Carlo simulaties heeft gedaan voor 50 jaar, geloof ik. Uh, ja. Dus in plaats van 30, 50 jaar. Uh, met een leuke kanttekening, die blijf ik zeggen. Ik denk dat je in Nederland vooral moet kijken naar de periode... die je moet overbruggen tot de AOW-leeftijd en je pensioen. Uh, als je dus je pensioen zelf goed regelt... en je woont gewoon 50 jaar lang in Nederland... dan heb je gewoon lekker volle AOW. Ja, die blijft echt wel bestaan in een vorm. Uh, je moet natuurlijk niet alles opwedden. Maar als je dat stukje kunt overbruggen... met je nou, wat je dan prepensioen kan noemen... Ja, dan zit je gewoon gebakken. Dus dan ja. kun je misschien wel af met een veel hoger percentage. Uh, ja, en, ja,
1: precies. En anders dus gewoon gelijk een beetje rijden. Als je 20 jaar te gaan hebt en je hebt, je hebt um, nou ja, weet ik wat, uh, 2,5 ton op je rekening staan. Ja, dan kun je waarschijnlijk met enige zekerheid uh, van, die, van die 2,5 ton ieder jaar wel een procent of 6, 7 opnemen. Ja, kun je waarschijnlijk wel doen. Heb je 15.000, 17.500? Nou, werk je nog, tien, werk je nog uh, 10.000 euro erbij in je leven? Dan heb je een modaal inkomen. Ja. En, en wat als het een dik naar nul modaal gaat? modaal inkomen zoals. Ja. Wat als het naar
0: nul gaat? Ik bedoel, je bent echt niet nutteloos. Je kan er gewoon een beetje bijbeunen. Ja, nou ja, dat is dat misschien wel hopen natuurlijk.
1: Maar, maar ja, de kans is wel aanwezig dat je toch wel iets van inkomen hebt. Um, en anders moet je, dat, moet je dat misschien eens overwegen om, uh, te, om, om, om een combinatie te maken. Ja. Toch wat blijven verdienen. Uh, want je wil er ook geen stress van hebben, weet je wel. Uh, kijk, niet iedereen heeft de mogelijkheid om een miljoentje op te bouwen. Dat is natuurlijk het mooiste. Kun je lekker ieder jaar 40.000 opnemen. 30 oh. ja, jaar lang. Ja, maar dan moet je wel ergens dat miljoen zien te, zien te verdienen. Dat is best wel uh, een opgave, zeg maar. Ja, ja, ja. Een kwart miljoen is misschien wel haalbaar. Weet je. Als je nu begint en je, gaat, je, be, je, belegt, je zorgt dat je veel overhoudt... en je belegt hard en je, je neemt 15 of 20 jaar de tijd... dan is het best haalbaar. Ja. Zelf, het, is, het is echt niet dat is ook niet makkelijk of zo, maar het is best haalbaar. En, en, een, en een half miljoen is dat voor de grootverdieners misschien ook wel. Uh, ja, goed. Dus ik denk dat ik zie ook veel meer in een combinatie van toch wat blijven werken, toch wat blijven verdienen en ook gewoon al voor, uh, een, voor een deel gaan leven van je van hetgene wat je hebt. Dat is een mooie combi. Als je dat weet te bereiken, dan ben je, wat mij betreft, al uh, heb je, kan je al een mooie, mooie soft life uh, nastreven. Fucking nice.
0: Daarmee wil ik ja, afsluiten. Ja, super nice. Hey, heb je nou een vraag? Stuur hem naar mij of naar Jeroen. Op één inbox. Info. Je kan vriend worden van de show op vriendvandeshow.nl Slash geldvrienden. Elke donatie zijn fantastisch. Al is het maar een lief woordje. Vind ik ook goed. We hebben ook Podimo. Nog steeds zitten we in een trial om te kijken of we dat door blijven gaan. Het is de plek om de beste podcast te luisteren. En wij zijn er ook. En een beetje googlen heb je zomaar drie, uh, drie maanden zelfs. Gratis in je oorsmeer. Dus schroom niet, laat het ons weten en dan hoor je ons tot een
1: volgende keer. Later!